0: 12 se le contestó. ¿Y qué pasó? 206.9 es mi pretexto, ¿Y qué la casta de la mega. Si la cambias te detesto esta el deporte con los que saben de. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: El País, hora de que comience la garata de la Mega por
0: pues, Mega 106.9, 95.1. Este que le habla es de
1: Playmaker y sí, hoy los puedo mirar a la cara y decirle, no los clavamos ayer. Sí, 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 tú que ronca tú que me pasas escribiendo, tú qué querías esta serie, tú qué piensas que el mundo se va. Sí, los clavamos ayer. Estoy seguro, allí me escribieron un montón de idiotas a través de Instagram. Play, coge el honrón de Aaron George, coge el honrón de Anthony Rizzo, se acabó, somos los Yankees. Ya para la cuarta entrada no aparecían en las redes. Algunos digo borraron los mensajes que me enviaron por Instagram. Me parece que yo mire. ¡pap! Qué rico es clavarnos a los Yankees. Ah, aunque se ha vuelto algo usual el año pasado, no los clavamos exactamente igual. Nos los clavamos en Yankee Stadium y nos los clavamos en City Field Ayer ayer le hicimos lo propio a ese equipo de los Yankees, así que hoy tenemos, fíjate, hoy tenemos un tema en el que vamos a hablar exactamente de eso yo, yo siempre digo que cuando nosotros hablamos del equipo de los Yankees y de los Mets yo pienso que los Yankees son un equipo que está mal construido y no están hechos para ganar ellos son los Houston Rockets del, del, del Major League Baseball ellos van a dominar las categorías como eh, honrones, RBIs, carreras anotadas. Sí, el triple, los puntos, eh, los puntos en transición, fast break point, todo lo que sea. El béisbol que se necesita para ganar. Si tú me preguntas a mí y yo fuera a escoger quién es real y quién es un espejismo. Entre los Mets y los Yankees, ¿quién para ti es real? ¿Y quién para ti es un espejismo? Pues les adelanto desde ya que para mí los Yankees son un espejismo. Y les voy a decir algo. Hicieron carreras en la primera entrada y ustedes vieron cómo después en el resto del juego nunca llegó el batazo oportuno. Si no es un honrón, no llega. Y yo creo que es un equipo que lidera la liga en honrones, lidera la liga en carreras anotadas, lidera la liga en... Whatever tú quieras decir, ellos lo tienen. Pero para ganar juegos... El bateo oportuno es importante. Yo creo que no hay un turno más importante ayer que el de Jeff McNeil. Cuando anotamos, el juego estaba 5-3 a 3 y Jeff McNeil dio el sencillo. ¿Ve? Ese es el béisbol que gana. Yo no sé si los Yankees tienen la capa. ¿Quién va a hacer eso por los Yankees? ¿Quién? A Stanton. Aaron George. Este, la Mejio. ¿Cuál es? ¿Quién es? No sé. No sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién, ¿quién? ¿Alguien tiene un mejor closer que... Que chuga al día. ¿Ustedes lo vieron ayer? No sé, pero ellos tienen el mejor pagado. Ah, bueno, tienen el más caro. El más caro. El más caro. Porque el mejor pagado... Yo siempre digo que el, el, el mejor pago es... La palabra lo dice. El mejor pago. O sea, en el sentido de, de la inversión que yo estoy haciendo. No, este es el, el peor pago. ¿Eh? Tienen el close, el peor pago. Porque le están pagando un montón de dinero y pichar la sexta entrada. Que, by the way, si usted picha la sexta entrada, usted ahí... Es una cosa ahí un loco, loquito ahí en la sexta. La sexta tú pones ahí a cualquiera. Los reales. Séptimo, está Vena. por La sexta, chamán ¿Viste cómo a los. ¿Viste, está Pam, pam, pam. Y por primera vez, y yo veo todos los juegos de los Mets, no es usual que Box Walter tome la decisión de decir, Chugal, vamos por cuatro outs. Si eso es para que tú veas el nivel de confianza que tiene Boxshot World ahora mismo, conchuga el día. Vamos por cuatro outs. Oh, oh. Me vas a cerrar la octava y vamos a la novena. Y vamos a asesinar a los Yankees en este primer juego. Que me parece que era un juego sumamente importante. Eh, no tanto para los fanáticos en, en Nueva York. Te imaginas hoy los tipos que van a trabajar hoy con la camisa de los Mets, con la gorra, tu trabajo. Y los fanáticos de los Yankees, que hoy no deben decir nada. Porque mira que roncaron, pero nada. Me alegro haberle los clavado. Y hoy entonces le toca la segunda clava. Hoy va Domingo Germán contra Manchester. ¿Cuánto crédito, gente, merece el equipo de San Germán ayer después de su victoria contra Arecibo? ¿Cuánto crédito del 1 al 10? Ese equipo de Arecibo estaba ganando por 11, empezando el cuarto quarter. Pachi no sé. o sea, Tomó una decisión que yo no entendí. Eh, ¿Pero cuánto crédito merece el equipo de San Germán después de su victoria ayer? Esa serie está uno a uno. Y escuchen bien, porque este tema me encanta y quiero darle un dato histórico relevante para darle pie a este tema. Mm. Miren bien. En el 1921, un fanático de béisbol llamado Ruben Berman, este tipo demandó a la liga, a los New York Giants en el béisbol, porque él tenía una bola en su poder y ellos querían a toco que él la devolviera. Y él los demandó porque eso le dio estrés, le dio calvicie. Y yo pregunto, vamos a poner que usted coja, el, usted hubiese tenido en su posesión la bola 700 y pico de Barry Bonds imagínese que usted tenga la bola de un no el eh, en una serie mundial, imagínese que usted tenga algo histórico en su poder, ¿usted lo vendería? ¿Tú lo venderías, Juancho? Si tú tuvieras, no me contestes ahora, pero si, si tú tuvieras un artículo de valor, vamos a poner que la carrera de Francisco Paquito Lindor sigue en ascenso y llega a 3.000 hits, y su, y su hit 3.000 es un honrón, y tú coges la bola en el right field, y tú tienes la bola, eso es histórico. Hay alguien que piensa que esa bola no te pertenece a ti. Tú la cogiste en las gradas, tú pagaste una taquilla y la bola te llegó. Alguien piensa que esa bola no te pertenece a ti, te la quieren comprar, te van a hacer la vida imposible hasta que la des. La pregunta es, si tú estarías dispuesto a venderla, si tú la, si tú tuvieras ese artículo. Imagínate el hit 3000 de él, el hit, el, el, el hit 3000 de, de Mike Trout, el honró número 700 de Albert Pujols, que tú tengas esa bola. Y alguien dice, eso no te pertenece a ti, tienes que venderla para dárselo a un coleccionista, para tenerlo en un museo. ¿Tú la venderías?
2: Que ya, la, que ya en este día se ha dado la camisa de juego 6 de los 50 y pico. pero conseguir Y alguien de te cárcel. dice,
1: eso no te pertenece, te la compro. ¿Tú la venderías? venimos hablando de todo eso y mucho más en las dos horas más gente tenía de su día las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora
0: repasemos el deporte en Puerto Rico tres páginas en el periódico menos de dos minutos en las noticias así que no pierda su tiempo usted escucha la garata de la mega lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la de siempre la mega si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate, arrancamos la garata con lo que está en Boca de Todos.
1: Vamos a darle rapidito, arrancamos por acá la garata de la mega, 787 620 6342 si en algún momento se quiere comunicar con nosotros. Y gracias a todos los que se conectan a través de la aplicación La Música. Hoy es miércoles. Mm. Y como hoy es miércoles... Hoy hay que ¿qué hay hoy este? Hoy es miércoles. Oye, one and one. Hoy es one and one. Hoy, iba, hoy sale la cuarta entrevista de one and one. La primera fue la de José Piculín Ortiz, que estaba ayer en el juego allá en Arkelio Me alegro tanto, ¿verdad?, que, que, que esté allí en la cancha apoyando a sus atléticos de San Germán. Porque usted, usted recuerda la entrevista de Piculín. Yo le pregunté si te fueras a retirar y tuvieras que escoger Santurcio San Germán. Él dijo, las dos. A mucho honor, las dos. Luego la entrevista de Adriana Díaz, que me parece... Oye, va rumbo a los 100 mil. Estoy tan contento este con esa, con esa entrevista eh, que, que tanta gente se la ha disfrutado. Mm. Entonces, este proyecto tomó un giro en, en la tercera entrevista y le di paso a Gilberto Santa Rosa. Si usted se mete a los comentarios, de verdad que es un honor increíble hacer este proyecto y darle una plataforma a lo que es La Salsa, y, y la cantidad de comentarios positivos que he recibido por la entrevista que le hiciéramos a, ¿verdad? a Gilberto Santa Rosa. Él está súper agradecido, súper contento. él Te voy a decir algo, me han elogiado mucho también como entrevistador. Y eso me gusta, a pesar de que hay mucha gente que me dice, eh, yo tengo un estilo de hacer las cosas. Yo recuerdo que cuando empezó One and One, mucha gente criticaba el proyecto porque se veía oscuro. Ah, que la cara no se le ve a los muchachos cuando lo estás entrevistando. Eso es un estilo. Y el estilo mío de entrevistar es un poquito... ¿Sabes? Es, es bien dinámico, es bien rápido. Es, una, es más una conversación que una entrevista. Porque en una entrevista yo te... Juancho, este ¿qué hiciste ayer? Entonces tú me... Bla, 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 bla. Para mí es más una conversación donde vamos a intercambiar eh, pensamientos en todo momento. Por Ahora... Te, por eso que te pregunto para atrás ellos también. Es correcto. Ahora, ¿quién es... ¿Quién es el entrevistado del de, de día de hoy a las 8 de la noche? Bueno, si usted se conecta ahora a través de la aplicación La Música, va a ver el tráiler de la entrevista que sale esta noche. Yo creo que es una entrevista increíble, súper divertida. Hablamos de todos los temas de los que usted quiere hablar. Hablamos, hablamos de situaciones... Eh, que este super atleta vivió. Así que si usted se conecta ahora a través de la aplicación La Música, usted va a poder ver el trailer de la cuarta entrevista de este season. Estamos en producción, estamos listos allá. Bueno, pues vamos entonces a estrenarlo por acá a través de la aplicación La Música y a través de radio. Recuerde que si usted quiere disfrutar de esta entrevista, pues mire, lo único que tiene que hacer es suscribirse a mi canal de Playmaker, de Playmaker, a través de mi canal de YouTube. Vamos, vamos, con, vamos con el trailer. ¡Zumba! ¿Falló alguien en contar la historia
3: de Héctor Soto? Yo sabía que cuando me retirara iba a tener que hacer otra cosa, ¿sabes? No, no estaba ganando lo suficiente para yo decir, voy a estar tranquilo cuando termine. Pero sí logramos algo, que los jugadores sí tienen voz y voto. ¿Esta situación que está pasando ahora mismo con Gaby le duele a Soto? Y como no me lo esperaba, de momento yo estoy pensando que, ¿sabes? en mi mente estoy pensando me voy a morir aquí solo. ¿esas palabras te hacen sentido?
1: no ¿por qué no? ¿y no te molesta que 23 años después siga pasando lo mismo? sí
3: pero a la misma vez me haces pensar pero pues, entonces yo soy parte del problema también
1: que... ay papá ay papá <risa> ¿qué pasó, Juancho? esa
2: parte el final la dura Y nosotros hablo con él cuando pasó la situación.
0: Yo creo
2: ahí tuvo tiempo ¿verdad? después de eso. Va, de...
1: Vamos, vamos, a repetición instantánea, repetición instantánea, porque está demasiado dura. ¿Qué tú crees, Raúl? Está dura, está dura. Va, vamos, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Zúmbala, 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 para los que están conectando ahora. Zúmbala. ¡Uy! Esto es un banquete para hoy. Míralo, 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 míralo. Falló alguien en contar la historia de Héctor soto
3: yo sabía que cuando me retirara iba a tener que hacer otra cosa, ¿sabes? No, no, no estaba ganando lo suficiente para yo decir, voy a estar tranquilo cuando termine. Pero sí logramos algo. Que los jugadores sí tienen voz y voto. ¿Esta situación que está pasando ahora mismo con Gaby le duele a Piqui Soto? Y como no me lo esperaba, de momento yo estoy pensando que. O sea, en mi mente estoy pensando, me voy a morir aquí solo. Esas palabras
1: te hacen sentido. No. ¿Por qué no? ¿Y no te molesta que 23 años después siga pasando lo mismo?
3: Sí, pero a la misma vez me haces pensar, pero pues entonces yo soy parte del problema también.
1: Que... Anda mal, Yo no... Yo de verdad que les digo algo. Yo quiero que sepan que Piqui Soto es uno de los mejores atletas que ha tenido este, este país. Y cuando digo atleta, no tiene que ver con voleibol. Estoy hablando de los mejores atletas que ha tenido este país. Si usted mira... Piqui Soto fue un polvo perfecto. Quienes lo hicieron, fue perfecto. Su constitución física, su capacidad atlética, todo. Altura, todo. Su altura, todo. Piqui Soto es perfecto. Si fuera caballo, son un semental ahora mismo. si Usted lo tuviera en un establo allí para buscar yeguas y, y, y tener puras sangres a los Piqui un tipo que pudo haber sido corredor de 110 metros con valla, un tipo que pudo haber sido un jugador de baloncesto, un tipo que es un voleibolista, tiene, o sea, que fue un voleibolista impresionante, mejor anotador eh, en un mundial eh, de voleibol. La entrevista está espectacular y creo que hablamos de todos los temas. A los fanáticos, mira, este proyecto eh, a veces es difícil, por, o sea, es difícil explicarle a la gente por qué razón pero es importante que la gente entienda que nuestra historia deportiva es variada. La gente, si tú te dejas llevar por la gente y lo que muchas veces consumen, me alegra mucho cuando la gente dice, caramba, no tenía muchas expectativas con esta entrevista. Uh -huh. Y me encantó, aprendí un montón. Y yo y yo yo creo que esa es la parte que para mí es bien importante. Porque si fuera por views y si fuera por, por solamente monetizar, pues... Este proyecto tendría otro enfoque. Este proyecto no es para controversia. Este proyecto no es para generar eh, eh, clickbaits para que la gente diga, ah, déjame ver qué. No. Yo creo que este proyecto es un proyecto para contar historias. Y me parece que la de Piquiso todavía todavía que contarla. Así que recuerda que todavía nos queda Carlos Beltrán. Nos queda Juan Carlos Díaz. Nos queda este, Víctor Manuel. Nos queda Flor Meléndez. Sí. Nos queda Antonio Margarito y Félix Tito Trinidad. Mm. Todavía nos queda eso. Esto, esto solamente, ¿verdad? Lo que, lo que estamos ahora tirando es crema, pero todavía queda. O sea, en, las balas hay. Y ya tiramos Piculín, Adriana Díaz, Gilberto Santa Rosa mm. y hoy Piqui Soto. Y falta todavía. Así que estoy contento. Mira, vamos a darle rapidito a lo que estuvo pasando anoche eh, Juancho un juego que comenzó y vamos a ver rapidito, ¿verdad? Tenemos lo, los imágenes de lo que cómo comenzó el juego. Tienen audio, tienen audio la, la imagen. ¿La tenemos. Va, va, vamos a ver esto rapidito porque yo sé que los fanáticos de los Yankees en este momento del juego estaban bombeados. Vamos, vamos a
0: escuchar. Y ahí los fanáticos de los Yankees, yankees, yankees sentían, esto es de nosotros. Claro, como está ese
1: parque, preñado de gente Y entonces está el honrón de, de Rizzo Para el otro lado, mano
2: empujó. Y fue rapidito, ¿sabes? Sí
0: Fue back to back Fue eh, el único
2: que no le dio eh, Los primeros cuatro eh, bateadores Tres, le dieron el primer lanzamiento a Walker Claro
1: Y este de Stalin Marte fue la madre
0: y hay mucha lo, velocidad las la dos
2: personas y ese, la, cogió, ese, ese la, la trató de coger con una mano porque Descobal de después no no esta es la bestia ah, no, esta
1: este es la línea de Pita Alonso mira sí. por eso es que tú eres un caballo viste
0: por eso es que tú eres el líder en RBI. Y,
2: y en ese juego hubo muchas cosas también en cuestión defensiva en cuestión de sí una la... jugada de McNeil en segunda base mira el jonrón de Descobal no mira el...
0: <risa>
1: con la zurda. Con la zurda. Dale para atrás, dale para atrás a eso. Usted tiene que ver este video. El fanático cogió la bola con una mano, con la zurda. chequéate esto, chequéate esto. Míralo, míralo. Míralo ahí. A través de la aplicación, la música, mira. Con una mano el fanático, mira. Mira aquí. Y no se le cayó la y cerveza, brinco, mira.
2: Brinco,
1: y mira, la y la cerveza quieta.
2: Con la
0: cerveza y el brinco con la zurda la, la cogió. Le dio en la madre,
1: mano esta es la tercera entrada estamos viendo
2: ahí es lo que, es lo de Donaldson.
1: la jugada, sí pero tú sabes por qué eso sucedió porque Lindor estaba comiéndose esa línea para primera base y yo creo que eso es bien importante el hustle de Lindor y ahí entonces obviamente tomamos un poquito más de ventaja
2: eh, esa, es la, esa es la jugada de, de Jeff McNeil de Jeff McNeil hay una, foto, hay una foto que está
0: impresionante
1: mira para ahí eso mira Allí, esa bola en la punta ahí de la
0: McNeil
1: es demasiado valioso yo 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 no sé yo tengo una a mí, a mí me
2: dolería mucho salir del lo oíste bueno yo, yo lo sé yo creo que es complicado depende en quién tú traigas miren a Sugar, vamos a ver a Chugar vamos a ver a Chugal.
1: ¡Ay, Grey Biel. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito, Greiviel Torres! ¡Ay, bendito! Yo eso es lo que tú le quieres dar a otros equipos para pa conseguir una superestrella, Greiviel Torres. ¡Ay, los fanáticos de los Yankees tienen que estar tan mordidos ahora mismo! Bendito, me da tanta pena con ustedes. Pero nada, eh, fue un gran juego.
2: Eh, hoy a. ¿Qué, ¿Qué fue lo más que te impresionó de este juego, este, Juancho? Yo pero Primero que nada, la atmósfera, obviamente, eso es lo que se esperaba. Yo creo que... Los Yankees arrancaron rápido, pero fue como... Los Mets después fueron cayendo en, en tiempo y... Obviamente, ahí tú ves la diferencia. No pudieron tocar el bullpen técnicamente de, de los Mets. Que eso es eso era algo que, que quería ver, ¿verdad? El, el bullpen de los Mets en todos su poder Porque yo sabía que ahí le iban a traer los cañones de ellos como tal. Si estaba el juego ahí.
1: Esto pareció pues, juego de playoffs A mí sí. lo que me parece es que va Otavino y Chugal Eso sí. es lo que hay, sí. uno y dos. Sí, ¿no? y, y ahí... Y se supone que regrese Trevor May. hasta que me imagino
2: que lo utilizarán quizás en la séptima. Zurdo también. O sea, yo creo que cuando ves el juego, ahí lo hablan ya en Rewind, yo creo que los Yankees, la diferencia de los Mets, los Mets tienen un equipo balanceado en cuestión de tienen a los power hitters, tienen a los jugadores que van, a los bateadores que van a batear con corredores en, en base y tienen los bateadores que son de los metrics los que te llegan a base, los que los, los marcana de la sí, vida, los, los más ganas, Nimo. los Nimo que te van a extender la cuenta, cuánto Nimo como el primer bateador fue Nimo y le tiraron un cuanto, 9, 10 lanzamientos en la primera entrada, empezando. Son cosas que, que molestan. Eh, cuando miran los Yankees, los Yankees tienen a Aaron George, que mucha gente... Ah, que está entre los líderes en RBI en la liga. Sí, tiene 38 cuadrangulares y tiene más que 82 RBI. La mayoría de sus eh, jorrones de esta temporada son solos, son solos, ¿sabes? Son jorrones sin nadie en base y tú quieres jugadores que estén en base. Los Yankees no tienen esos jugadores que tú sacas a Aaron George, que llega demasiado a base... De en George King consistentemente está todo el tiempo en base, es bien difícil, y eso es lo que le hace falta a ellos, a pesar de el bullpen, que no necesitan un brazo fuerte también, ya no cuentas con Chapman, y necesitas otro brazo en la alineación, un dos detrás de Garicol. De o sea, es complicado, necesitan diferentes cosas. Yo creo que cosas que no están acostumbrados los últimos 4 años en cuestión de bateadores, yo creo que ellos siempre buscan más el poder. Yo creo que con DJ Lama y la esperaban tener eso. No, no, ha sucedido, no ha sucedido en el, el último año y medio. Yo creo que tú necesitas un jugador de Cybermetric. Vamos a ver.
1: hablar un poquito del de baloncesto supernacional y en el día de ayer el equipo de los atléticos de San Germán logró empatar la serie 1 a uno contra los capitanes de Arecibo. Un juego interesante. Ahí tenemos algunos visuales.
2: Ahí estamos viendo algunos de los highlights de Holly Jefferson. En la segunda mitad... Porque apareció. Él no, no había tenido una buena primera mitad. El cansancio también. O sea, es lo que es. Mírenlo ahí.
0: Eso, ah, esa es aguatadura está
2: dura. ¡Bum! El donqueo.
0: Eso fue un gran pase. Sí. Eso fue un gran, gran pase. De
1: verdad que sí. Y él no se quedó en la línea de tres puntos. Ese es el otro. El otro viene
2: Ahí, yo pensé que iba a cantar y vale ahí no si sí, pero este
1: el avance ahí con, se montan en el sí, no, avance no, pero ahí, ya están el, el
2: avance fue él técnicamente él haciendo todo en el lado defensivo el lado ofensivo ahí es el, el otro donqueo ahí, ahí otra vez que él caído que tú sabes cuando esa gente se puso así tú sabías que estaba complicada la situación Rodríguez, jugando muy bien, sin la bola, y, nuevamente y buen pase que devolvió la bola sí. Moni Rodríguez muy bien y metió 18 ayer sí no hizo el trabajo por poco le cuesta el juego pero sí el equipo, buen pase de Meizos mano y ahí fue el del cana, que al no tener el ojo no está hecho, bro, no hay Ya, lo que hace clavo.
1: ¿Qué clase de clavo con la zurda de Holly Jefferson? Eh, eso está, eso está, esa serie está interesante. Nosotros tenemos un tema y en breve vamos a estar hablando de eso. Mira, pero hay, hay un morón Ward ¿verdad? Hay un morón de Carlos Rondón. Sí, hay un morón a mira gente yo les voy a decir como lo
2: miran los compañeros y te...
1: sí Wilmer Froh le dice esto en serio brother <risa> ¿Qué tú estás haciendo imbécil mira vamos, vamos chequéate chequense este video dale para atrás dale para atrás yo puedo entender que usted se moleste pero cuando usted o sea pero como rayos tú pateas tú sabes lo que es que un bate te dé en la,
2: en
1: la parte de ahí del bate que en te dé en, en la espinilla en la patela por ahí la rodilla Vamos, vamos, miren el video, miren el video, miren el video. Miren eso, mira. ¡Ya diablo!
2: Mira, mira.
1: <risa> mira a Wilmer Flores. Pero, chico, ¿Pero qué tú estás haciendo? Yo
2: lo coge y se lo dice, pero, chico... Pero tú eres bruto.
1: <risa> diablo, mira para allá. No, y el tipo sobándose. <risa> ¡Ay, pu... ¡Diablo! Dale, dale, dale. Dale, dale. Pues, podemos poner en cámara lenta, en cámara lenta, para ver cuando el bate le la... Míralo, ahí, míralo ahí. ahí está, ahí está, el batazo ahí va, pam, ahí, ahí pam. ¡Ay, tía! Y en la parte finita del bate, que eso, se, te...
2: eso, eso se te metió por... De, eso, eso se le rompió un médico Tú sabes que si en el barrio hubiese pasado eso, el otro hubiese parado y hubiese cogido el bate. Yo te voy a decir algo, Sí, eso es para pelear.
1: Lo que pasa es que... ¡Y rayos! No, no, yo no sé si ustedes saben, hay lugares en el cuerpo donde tú te das... Que tan pronto tú te das ahí, si es culpa de otra persona, tú le quieres romper la cara. La
2: espinilla es uno.
1: La espinilla, el codo. Que alguien te diga, ay, coño, me dijiste en el codo. Pero a ti te ha pasado que a veces te das con la espinilla y miras con lo que te diste, venga, a en estar patas. Y, y en ese caso, él acaba. Coño, y es una mala crianza de tu compañero de equipo. Que pateó el bate. Dale, por otra vez, por la otra vez, por otra vez, por la otra vez. ¡Tad! ¡Ah, Yo no creo que le dieran la espinilla, mano. Raúl, yo no creo que le dio en la espinilla. Yo creo que eso le dio en la rodilla. Después lo hay... Ah, ya, sí, sí, sí. En, entre la rodilla y... el habló, pero qué horrible. Sí le dio... Míralo ahí, déjame de verla ahí. Estamos viéndolo ahí a través de la aplicación La Música. Estamos, tenemos un slow-mo ahí. Vamos a ver. Ya, tres, sí. Yo creo que le dio, sí. Le tiene que dado como en, espinilla rodilla. Entonces, el bate da como una vuelta...
2: Aquí como que
1: le da con este y después le da con la otra. Sí, ¿La mano. ya sí. qué horrible. Y este Raúl bien morboso ahí lo dije para traer para adelante, para traer para adelante. Está bailando el tipo ahí con el, el pedazo. Pero miren a Wilmer, miren a Wilmer Flores donde viene. ¿tú, mira. Es como la canción de Bad Bunny. Mira, y este que está comiendo la cerveza de la neverita ahí. ¿Te anda con nosotros o qué? Para romperle la cara rápido. Y Wilmer le tiene que haber dicho: vea, pero tú eres bruto. Mira, mira, mira con las manos abiertas, mira. <risa> mira y se lo dice y se lo dice no seas bestia chico deja eso mira y Wilmer ahí va mira pero tenemos una jugada después porque la parece de que el, se parece de... que el rondón es eh bueno, futbolista jugada fútbol, no va, Vamos pies, a ver, tenemos la esta, uno es un morón Award y esta es este una super jugada verdad se desquitó se vamos mira. a ver eso mira 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 con el mismo pie que pateó
2: le da mira 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 ¡pum! ¡Oh! H -B 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 mira 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 la mató él, no sabe, él no sabe ni que la tenía en el guante. Miren eso, miren, ya lo, eso es una super jugada. O sea, él le da y brinca, mira, con la pierna
1: la y la bola cae en el, no 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 no, no mira yo me voy de aquí. <risa> él le da
2: con el pie y la mete en el guante, mira mira da? mira, pop, pop y la bola cae en el. Lo guante. Lo que queda duro es que estira la otra pierna, porque si no la llega a estirar le da en la otra pierna y la
1: metió en el guante. Ese, yo creo que ese vio está a otro nivel, mira mira, ahí le da la bola. Le dan el pie de al frente, ¡pop! Y la bola en el guante, mira. Y él no sabía que la tenía en el guante.
2: No, él, él hace así: como que él que la tenía como por aquí, y en el momento de momento y la tiene en el guante. Y para
1: allá. Y ahí. Y él levantó la pierna y la bola le pasó por debajo y se mete en el En el, en el guante. Ya lo claro, que clase de jugada. De rondón, es ¿eh? <risa> Ahí estuvo de todo. Si no, pateó bate, pateó bola. Ya está lanzando una... bien
2: esta temporada otra vez. Sí, sí, sí.
1: Está, está lanzando bien, está lanzando bien. Pero mira, cuando nosotros regresemos, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entre los Mets y los Yankees, mm. ¿quién es real y quién es un espejismo? Volví y repito, ¿quién es real y quién es un espejismo? 7, 8, Fanático Yankee, yo sé que estás herido. Yo sé que vas a tratar de defender a tu equipo. Lo único que te puedo decir es que ayer fue una prueba más de que este equipo, desde mi punto de vista, es un espejismo. Hacemos una pausa y regresamos, pero quiero que llames tú. 787-626-342. Vamos abajo.